0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. Un projet sponsorisé par Transforma Bruxelles, espace de Coworking et Innovation Center, où nous nous trouvons ce jour. Le Plaza Hotel Bruxelles, qui nous reçoit depuis 2007 chaque mois, et bien entendu notre SBL de Podcast Factory Org. Nous nous retrouvons ce soir pour une série d'enregistrements autour du thème du Burnout. Et c'est un projet qui est une collaboration avec Stress Out, représenté par Anne Abetz. Bonjour Anne, un petit mot rapide sur qui es-tu et qu'est-ce que c'est Stress Out
1: Je m'appelle Annabeth, j'écris Stress Out avec une équipe pluridisciplinaire, c'est un centre d'expertise et d'accompagnement des entreprises, des organisations, et également des individus qui sont confrontés au stress ou qui vivent un burn-out. Donc on va de la prévention qu'on va appeler primaire, secondaire et tertiaire, ça veut dire vraiment de la sensibilisation jusqu'à l'accompagnement, à la réintégration au travail.
0: Alors ton rôle, bien entendu, on l'a compris dans cette approche de collaboration à trois, c'est que tu vas amener surtout des professionnels au micro. Oui. Ensuite, cette collaboration continue avec Inspire-moi un métier, représenté par Camille Rimbaud. Bonsoir Michel. Et Camille, elle a la particularité de s'intéresser dans Inspire-moi un métier, comme le nom l'indique, de s'inspirer des autres et surtout des gens qui ont pu rebondir sur de telles aventures. Et donc ce sont les témoins que tu veux nous apporter à notre micro. Et puis Charmitov, vous l'avez compris, produit les podcasts et joue un peu le chef d'orchestre dans tout ça. Et aujourd'hui, c'est le témoignage de Marie que nous allons écouter, recevoir au micro. Marie qui va en fait nous parler de son burn-out et qui va nous parler de comment elle va rebondir sur son burn-out. Et ça, c'est que du positif. Alors Marie, merci de nous faire confiance.
1: Merci Michel.
0: J'ai une première question pour toi. J'introduis toujours le bal de nos meet-ups de cette manière. De ton rêve d'adolescente à ce jour, que s'est-il passé par rapport à ta carrière, tes études Déjà, on va fixer le cadre.
1: Tout à fait. Donc mon rêve d'adolescente, c'était de devenir actrice. J'ai essayé de rentrer une école de théâtre à 18 ans. Mmh. J'ai raté l'examen d'entrée et donc j'ai fait des études de communication à l'ULB, ce qui m'a guidée plus vers la communication d'entreprise. Donc ce rêve a toujours été là, il a été un peu brisé, mais il a toujours été présent, mais peut-être que ces dernières années, il l'était un peu moins. Et il revient Il revient, oui. Cette période m'a permis de me recentrer sur ce que j'aimais vraiment et quelles étaient mes passions. Ce rêve d'enfant, revenir en arrière. Et donc, j'ai euh, repris, repris des cours d'acteurs, de formation d'acteurs récemment. Donc, euh, il revient, oui. On
0: ne va pas aller trop vite, on va brûler les étapes. On va commencer par le début. Alors, en général, il y a un avant, un pendant et un après-burnout. Là, tu es déjà presque dans l'après-burnout. On va quand même situer un peu comment ça s'est mis en place pour toi. Est-ce qu'avant de tomber en burnout, tu avais déjà entendu parler du burnout
1: oui, avant de rentrer en burn-out, j'avais entendu parler du burn-out, mais je ne me suis pas trop euh, attardée, on va dire. C'est-à-dire que j'avais une perception euh, du burn-out comme euh, de personnes qui n'arrivaient pas à être à la hauteur et qui ne euh, savaient pas euh, être travaillées euh, sous beaucoup de pression. Après, en le vivant moi-même, c'est euh, là que j'ai su vraiment ce que c'était.
2: Et du coup, c'est quoi pour toi, en fait Comment est-ce que tu, si tu devais expliquer le burn-out, qu'est-ce que ça représente On parle de de fatigue physique, mais aussi émotionnelle. Que, quel mot tu mettrais sur, sur burn-out maintenant
1: Donc avec du recul, je dirais que le mot que je mettrais, c'est vraiment un, un épuisement émotionnel et physique intense. C'est-à-dire que c'est comme si on, on, j'avais puisé toute l'énergie possible en moi et qu'à un moment donné, ben, je ne fonctionnais plus.
0: Ce burn-out, il a commencé quand
1: On parle de dix mois. Il est arrivé, euh, on s'en rappelle très bien du, du moment où il est arrivé le burn-out, c'est des moments comme ça dans la vie qu'on n'oublie pas.
0: Pourquoi Explique.
1: La raison pour laquelle on n'oublie pas ce moment, c'est que euh, c'est un moment très fort, un moment où on perd un petit peu nos repères, où euh, tout d'un coup on n'arrive on pas à fonctionner de la manière euh, habituelle. Donc on s'en rappelle parce que, en euh, fait ça nous tombe dessus et on ne sait pas très bien ce qui nous arrive.
0: Alors quand tu me dis, ça nous tombe dessus, moi j'ai entendu beaucoup de gens nous dire qu'il y a, un, en tout cas chez les professionnels, un certain déni d'admettre qu'on est en burn-out. C'était aussi ton cas
1: Tout à fait. C'est-à-dire qu'au moment où j'étais en burn-out et que je me suis écroulée, entre guillemets, euh, sur le lieu de travail, je pensais juste que c'était beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, mais que le lendemain, j'allais reprendre sans problème. Et, euh, et que je n'étais pas en burn-out, j'étais juste stressée, fatiguée, comme tout le monde autour de moi. C'était comme une norme autour, donc je ne comprenais vraiment pas pourquoi moi, j'aurais eu un burn-out. Donc oui, on est en déni. Euh, je n'ai pas voulu aller chez le médecin, par exemple. Et on m'a forcé à aller chez le médecin, en fait, des amis proches.
0: Les proches t'ont tiré des sonnettes d'alarme en disant « oui, burn-out », ils ont mis le mot directement
1: J'ai eu beaucoup de sonnettes d'alarme que je n'ai pas écoutées avant de, avant de tomber. C'est-à-dire que j'avais déjà des commentaires d'une amie à moi qui est médecin, qui me disait qu'elle pensait que je mettais un peu trop d'efforts dans, euh, dans le travail. Euh, et ça, six mois avant. Mais je n'ai pas écouté.
2: Est-ce que tu avais l'impression que c'était un Mode de fonctionnement que tu avais expérimenté depuis que tu avais commencé à travailler, ou est-ce qu'il y a des choses qui se sont mises en place au fur et à mesure qui t'ont conduit à, à vivre en fait cette expérience de burn-out Ou quelle est la part en fait de la situation et aussi dans le mode de fonctionnement C'est pas toujours euh, évident de pouvoir euh, déceler euh, les responsabilités.
1: Tout à fait, j'ai toujours été une employée modèle entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai toujours dit où il y a tout, j'ai toujours voulu bien faire. Et donc il y a un mode de fonctionnement dans lequel on est qui est de bien faire les choses et de et de, et de donner le maximum de nous-mêmes. Donc la perfection et donc c'est un mode de fonctionnement que j'avais depuis le début de ma carrière en fait, que j'ai continué pendant pendant plusieurs années.
2: Et c'était un travail que tu aimais
1: En fait, si, parce que ce que j'ai étudié, la communication, c'est quelque chose qui me plaisait. Ça me plaisait parce qu'il y avait un lien avec les employés, je faisais de la communication interne, c'était proche de l'humain quelque part. Donc mon travail en soi me plaisait, c'était très créatif aussi, donc c'est pas vraiment le, le, le travail en soi, donc, la formation que j'ai eue. C'est plutôt l'environnement et, euh, et ma manière de travailler.
0: Est-ce qu'à un moment donné, le, les ressources humaines, le, le manager euh, t'ont proposé du, du support Ou est-ce qu'on a dû attendre le crash pour ça Parce que tu dis, les proches m'ont donné des signaux d'alerte. Mais est-ce que le manager a, a détecté quelque chose Est-ce qu'il a donné un signal aussi Et puis, la deuxième question qui, qui découle de ça, c'est écoute des RH, des ressources humaines, parce que c'est eux qui nous écoutent aujourd'hui, entre autres.
1: C'est-à-dire que... J'ai remarqué que j'avais une, une masse de travail qui était assez considérable, donc j'en ai, ai parlé à mon manager directement. Je vais dire qu'il m'a écouté sur le moment, mais je n'ai pas l'impression qu'il ait qu vraiment compris. Donc non, je n'ai pas vraiment eu de, de, de sonnette d'alarme ou de, euh, de préoccupation euh, de la part de, euh, de mon manager ou des ressources humaines.
0: Et forcément, si l'un ne, ne voit rien, ben, il ne va pas remonter l'information vers l'autre. Moi, j'ai encore une question peut-être par rapport au, au crash lui-même. Tu dis, c'est un, une gifle presque qu'on qu ramasse dans, dans le visage. Hein. C'est comme ça que j'ai interprété dans tes paroles, même si ce pas les mots que tu as utilisés. Le moment T, qu'est-ce qu qui s'est manifesté C'est quoi C'est une chute de tension enfin, sans, sans vouloir entrer dans, dans la discrétion, mais ça a été quoi C'était le, le malaise ou c'était autre chose ou...
1: Le moment T, euh, moi, j'en je, parle, c'est comme si le cerveau était saturé et qu'on euh, se sentait complètement impuissant, et physiquement, ça a été des larmes, en fait. C'était une frustration, une grande frustration, c'est-à-dire que j'étais devant mon ordinateur et je n'arrivais même pas à écrire un email. Donc ça a été ce moment-là qui m'a montré qu'il euh, que y avait un problème, en fait. Vous parlez de gifle, moi, moi c'est plutôt, euh, quand je donne une métaphore pour ça, c'est... Euh c'est un peu comme quand on est dans, dans, une, dans la mer et qu'on est emporté par une vague et qu'on qu perd le contrôle et qu'on va en dessous de l'eau et qu'on va dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on est complètement désorienté à ce moment-là. On ne sait pas ce qui, ça, ce qui nous arrive et on ne sait pas quoi faire.
0: Mmh. C'est arrivé dans la journée de travail Tout à fait. Tu as pu rentrer chez toi ou...
1: On m'a un peu forcé à rentrer chez mmh, moi. Je ne voulais pas forcément rentrer.
0: Il y a eu un constat quand même, malgré tout, d'un crash à un moment donné.
1: Oui, tout à fait.
0: Et alors question à ce moment-là, une réaction du management ou des ressources humaines plus, par plus particulière ou plus spécifique
1: Mais en fait, depuis ce moment-là, il n'y a pas vraiment eu de, de, de conversation directe avec mon management. C'était euh, maladie directement. Quoi. Maladie directement et donc euh, par email. En général, euh, il y a eu quand même de la bienveillance dans les dans les emails, euh, voilà. Mais euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de toute vraie conversation. Dommage.
2: Et donc, du coup, tu nous parlais de, te, de se faire emporter, en fait, comme ça, dans une vague. Est-ce que ce sentiment, il a duré après avoir été arrêté Est-ce que tu pourrais nous partager un peu après cet arrêt Comment est-ce que tu as vécu ça, tu, le fait de se retrouver euh, chez toi, de ne plus travailler Comment tu l'as vécu hein
1: Très mal, en fait, euh, parce qu'on est arrêté. Pendant deux semaines, pendant un mois, et je me dis mais non, j'ai pas besoin de tout ça, j'ai pas besoin, j'ai des choses à terminer, j'ai un projet à terminer, j'ai une année à terminer. Donc on comprend pas, donc on, on parlait de déni, c'est exactement ça, est, on, est, on est en déni de ce qui se passe, et on se dit qu'on n'a pas besoin d'autant de temps pour récupérer. À ce moment-là, c'est vraiment d'incompréhension, beaucoup de tristesse, beaucoup d'isolement, beaucoup de fatigue. On se sent pas très bien parce qu'il y a tout un moment où on ne comprend pas ce qui nous arrive.
0: Un impact dans la vie de de la maison sur le couple dans la vie privée.
1: Dans la vie privée oui, c'est-à-dire l'entourage l'entourage proche bon et, et ressent mais en même temps ne comprend pas non plus. Donc euh, donc finalement on a le soutien de nos de nos proches mais mais ils sont un petit peu désemparés aussi. Puis aussi il y a les, les croyances les croyances de de nos parents comme quoi on, on doit pas jamais lâcher, on doit travailler dur et que et c'est quoi ce burn-out pour une génération
2: qui n'est pas la nôtre.
0: C'est quoi cette mode presque
2: ça. Tu parlais de croyance et de déni. Est-ce que tu as l'impression que ce déni, tu as réussi à, euh, à le dépasser Et si oui, au bout de combien de temps, qu'est-ce qui a été un peu ton processus Et sinon, est-ce que tu es encore dedans et, et comment tu gères ce déni, la culpabilité aussi Je pense que c'est un mot qu'on peut mettre dessus.
1: Complètement. Oui, ça c'est aussi un sentiment très très fort, la culpabilité. La culpabilité de ne pas être sur son lieu de travail, de ne pas faire son travail, d'être en dehors du système.
0: L'impact sur les collègues
1: Tout à fait. Donc, ouais. Les collègues sont, sont inquiets, prennent des nouvelles, sont très bienveillants, mais ils ne comprennent pas, ou certains oui. Ce déni, il dure, il dure un petit temps, mais il faut dire quelque chose, moi ça a été vraiment le travail que j'ai pu faire avec des professionnels, des experts, des psychologues, qui m'a aidé à y voir plus clair, parce que sinon je ne comprenais pas. Donc ce travail de, de déni et de compréhension, il prend quelques mois en fait, vraiment.
0: Tu conseilles vraiment de se faire suivre auprès d'un expert, hein, quand on vit un burnout, c'est la première chose à faire, hein, c'est se faire aider. Hein.
1: Tout à fait, ouais. je le conseille à 100%, vraiment.
2: Et du coup, dans les types d'accompagnement que tu as mis en place, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus à, qui, à quel type de professionnel tu as fait appel et qu'est-ce qui t'a vraiment aidé Est-ce qu'il y a quelque chose que tu recommanderais particulièrement de, de par ton vécu
1: tout à fait. Donc, euh, j'ai fait recours d'abord à, à une psychologue systémique euh, que je connaissais d'avant. Mais ensuite, je me suis vite rendu compte qu'elle n'était pas experte en ce qui m'était arrivé. Et grâce à des conversations, parce que quand même, euh, autour de moi, j'ai eu de, des personnes qui, qui étaient aussi en burn-out. Et grâce à des, des bonnes conversations, j'ai pu découvrir le centre du burn-out européen qui est à Bruxelles. Et donc, c'est un centre où il y a beaucoup d'experts, de psychologues, docteurs coach spécialisé en burn-out. Et là, j'ai fait recours à une psychologue et une coach de ce réseau-là. Et pour moi, ça, ça a été une grande révélation. Là, je me suis vraiment sentie comprise et j'ai eu vraiment, vraiment une très, très bonne guidance de la part de ces personnes-là.
2: Vous parliez des mêmes choses avec des mots similaires, j'imagine, ce qui aide à pouvoir se sentir euh, comprise, quoi
1: Complètement, c'était très étonnant pour moi de parler de, de choses et, euh, et, et d'avoir vraiment euh, des clés pour, pour aller mieux directement euh, parce qu'on sait de quoi on parle, donc euh, c'est donc, euh, plus facile.
0: Et puis le récepteur est attentif aussi, il a déjà l'habitude d'avoir ce genre de discours, de feedback, il connaît, il y a des motifs qui reviennent, qui lui permettent directement de mettre des mots-clés, des, des, des instructions qui peuvent te guider. Est-ce que dans, dans, ton, dans ta façon de rebondir actuellement, tu peux estimer, voilà, il y a 80%, c'est grâce à la spécialistes et puis il y a 20%, c'est moi qui ai fait du boulot tu peux donner une estimation un peu, un équilibre entre la charge d'efforts de, que tu as dû faire et, et ce qui, ce qui t'a été amené grâce à des professionnels
1: Alors les professionnels vont dire « Ah, euh, vous avez fait un travail extraordinaire, je n'y suis pour rien ». C'est très sympa, hein, mais euh, ils y sont pour beaucoup. Ouais. Mais je dirais quand même, il faut être réceptif à ça. Mm -hmm. Il faut être ouvert à être aidé par des professionnels et faire sa part de travail aussi. Donc je dirais que c'est un 70-30%. Les experts et les 30% de travail de notre part, quand même.
2: Et tout à l'heure, tu nous parlais de clés, justement, que ces professionnels avaient pu t'apporter. Et que du coup, là, tu nous parles de chacun à sa part de, de travail et que nous-mêmes, on doit vraiment être acteurs dans, dans cette guérison et dans le fait d'aller mieux. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être quelques clés ou une ou, qui t'ont particulièrement marqué, qui t'ont fait changer aussi
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, je me rappelle que l'un des premiers conseils qu'on m'a donné, c'était de lâcher prise. Je n'ai pas très, très bien compris euh, ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que c'est que ça Le lâcher prise et ça, ça, il a fallu un temps pour le mettre en place. Mais vraiment, le lâcher prise, c'est euh, accepter la situation telle qu'elle est et se laisser et ne plus être dans le contrôle constant. Donc ça, ça a été une des choses que j'ai dû apprendre. Une autre clé, euh, ça a été aussi euh, la capacité à mettre ses limites, à dire non. Car souvent, c'est parce qu'on dit trop oui qu'on en arrive là. Oui. Dans la sphère professionnelle comme dans la sphère privée, d'ailleurs, avec les amis, avec la famille. Donc c'est mettre ses limites, où sont mes limites Donc c'est s'écouter beaucoup plus. Donc voilà, Donc, ça, ça a été ça, des, des clés vraiment dans la, dans la reconstruction.
0: Je me pose la question de si demain, alors tu vas bien entendu parler de la façon dont tu vas rebondir hein, éventuellement, mais si demain tu devais retravailler dans une entreprise et refaire un parcours, est-ce que tu te sentirais maintenant armé pour éviter ce burn-out justement en jouant justement sur ces mmh. trois facteurs Est-ce que ça te semble suffisant Ou est-ce que tu crois que vraiment euh, non, l'entreprise c'est fini pour toi ou... Comment tu vois les choses par rapport à ça Est-ce que tu te sens armé pour revivre euh, mmh. un défi
1: Disons que euh, l'entreprise n'est pas finie pour moi, je ne pense pas. Je pense que juste que c'est peut-être euh, le type d'entreprise, peut-être le type de secteur, peut-être la taille de l'entreprise qui va jouer d'une part. Pour le reste, je pense que j ai, j ai, je suis un peu armée maintenant. En tout, il faudra que je le vois euh...
0: Mettre à l'épreuve. Il
1: faut le mettre à l'épreuve. Je ne le sais pas encore en fait, mais j'espère. J'espère pouvoir être d'être plus préparée et de pouvoir vraiment faire la part des choses une fois que je serai dans l'entreprise, c'est-à-dire pouvoir euh, avoir euh, vraiment une vraie un vrai équilibre de vie privée et vie professionnelle. Donc, on parle beaucoup de vie d'équilibre de, de vie privée et vie professionnelle. Dans les grandes entreprises, mais, euh, mais un vrai équilibre, c'est-à-dire euh, sortir vraiment de l'entreprise pour vivre sa vie privée, c'est-à-dire euh, plus connecté, euh, se changer les idées, euh, parce qu'en fait la connexion est, est mentale aussi. Moi, ce qui m'arrivait, ce c'est que je sortais de l'entreprise et dans ma tête, ça n'arrêtait pas. Donc, ce n'était même pas euh, les appels, les longues heures de travail et tout ça, c'était mental, c'était cette connexion constante avec, euh, avec le travail.
2: Cette connexion constante, elle n'était pas uniquement liée à ton mode de fonctionnement, elle était aussi liée à la quantité de travail que tu avais et que tu ne réussissais pas forcément à faire dans, dans les heures de, de boulot. Quoi.
1: Oui, oui, c'est un ensemble de choses. C'est lié aussi à la charge de travail et des responsabilités.
0: Maintenant, on va dire qu'on arrive à un stade où tu te sens armé un peu mieux, en tout cas. Puis tu as, as les remises en question qui sont, j'imagine, c'est ça est-ce qu'on réfléchit au sens des choses Est-ce qu'il y a des, des questions comme ça qui se posent
1: Tout à fait. En fait, euh, ce qui, arri qui m'est arrivé et ce qui arrive à beaucoup de personnes, malheureusement et quelque part, heureusement, ça permet de, de remettre les choses en perspective. Ça, remet, ça permet de revoir les priorités, revoir ce qui est important pour soi. Ça permet de, de se recentrer sur ses valeurs, euh, sur son sens dans sa vie. Euh, donc quelque part, euh, c'est difficile, ça prend du temps, mais c'est un cadeau d'avoir eu ce burn-out. Euh, je pense que c'est tomber pour, pour se relever euh, plus fort.
0: Tu l'as dit tantôt, tu vas te retourner vers des, des formations théâtrales, tu te reconnectes avec ton rêve d'enfance, hein c'est le lien qu'on a fait. Tu vois cette, euh, ce futur comme étant un hobby ou comme une, une nouvelle carrière possible <rire> on, on reste dans, dans le supposé.
1: Je le vois comme un hobby d'abord, mais, euh, mais, si euh, mais si ça peut être une carrière, alors, euh, alors voyons, je, je reste ouverte en tout cas.
2: Ayant vécu aussi un, un burn-out moi-même, je me suis rendu compte que c'est vraiment une découverte en fait, intérieure et que j'ai découvert énormément de choses sur moi à, à travers ce vécu. Est-ce que tu peux tu as aussi cette impression-là de t'être redécouvert. En fait, tu nous parlais d'avoir reconnecté à, à des rêves d'adolescente et d'avoir mis en place un certain nombre de choses. Est-ce qu'il y a d'autres parties de toi-même que tu as pu découvrir grâce à, à cette expérience
1: Oui, tout à fait. En fait, c'est comme si on avait éteint quelques parties de notre personnalité, quelques parties de nous. Il y, y a plusieurs épisodes qui m'ont fait réaliser ça. Il y, eu, euh, y a eu le moment où, euh, où, où, où l'un de mes proches m'a dit euh, « Tiens, tu, tu, tu recommences à, à rire et tu recommences à être drôle. Euh, » Ça faisait longtemps. Et ça, ça m'a vraiment, vraiment marqué C'est-à-dire que, que j'avais l'habitude de rire beaucoup et que je ne le faisais plus et que ça faisait partie de moi et que c'était comme si ça avait été éteint. Donc ça, c'est euh, un exemple de choses de notre personnalité qu'on qu met de côté. Autre chose que j'ai découvert pendant cette période aussi est, euh, est la créativité. J'ai beaucoup, euh, beaucoup euh, lu là-dessus, sur le pouvoir de la créativité, et le fait qu'on est tous créatifs de nature, mais qu'on le laisse de côté aussi. Donc euh, euh, cette partie-là, même si mon travail me permettait de l'être un peu, euh, je ne l'ai jamais exploré euh, autant que, que maintenant. En fait, que maintenant que j'ai plus de temps, je fais des choses comme, comme le théâtre, mais aussi l'écriture. Donc, d'ailleurs, j'ai commencé un, un blog Instagram sur le sujet, et c'est des choses qui, euh, qui aussi euh, j'avais laissé de côté.
0: On pourrait résumer en disant que ouvres tous les champs du possible, tout d'une fois. Complètement. Tu as dit à un moment donné voilà, j'ai dû apprendre à dire non. En fait, en, en, en gros, c'est apprendre à être un peu plus assertif pour ne pas se laisser noyer. Est-ce que pour autant, à l'heure actuelle, tu estimes que ça a changé ton rapport aux autres Parce que tout d'un coup, dire non, c'est un peu à la confrontation ou, ou poser d'autres problématiques. Est-ce que ça te donne le sentiment d'avoir dû changer la, radicalement ton rapport aux autres Est-ce que c'est positif
1: Alors oui, ça change le rapport aux autres. Et autant vous dire qu'à 35 ans, changer la façon dont on est avec les autres, alors qu'ils nous ont connus toujours d'une certaine façon, c'est très difficile. Donc dire non quand j'ai toujours dit oui... Euh, en général, les personnes autour de moi sont, sont surprises, mais, mais, mais agréablement surprises. Euh, elles me disent « Ah, tu mets enfin tes limites !» J'ai <rire> envie de leur dire <rire> « Pourquoi tu ne me l'as pas conseillé avant ?» <rire> Mais euh, oui, donc, euh, donc ça, ça, ça change, les, les gens doivent s'habituer et on doit surtout nous nous habituer à, être, à, à, à interagir d'une autre, autre façon.
0: Est-ce qu'avant, dans le, la période du burn-out, tu avais eu tendance, après avoir réalisé, après le déni, après avoir réalisé la situation, de se dire bah « finalement, je suis une victime ». Est-ce que c'est un sentiment qui t'a traversé l'esprit ou pas
1: J'ai ressenti ce sentiment d'être une victime où le monde me tombe sur la tête et euh, euh, qu'est-ce qui m'arrive, etc. avant de comprendre ma part de responsabilité. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est plutôt dans le processus, avant de comprendre ce qui, chez moi, pouvait être changé pour la situation. Et au fait, c'est en reprenant le, le contrôle, quelque part, euh, qu'on a moins ce sentiment d'être une victime de ce qui nous est arrivé. On est, on est un, peu, un peu victime, on est un peu le malade, on est un peu le, la personne fragile dans le processus, c'est vrai. Mais...
0: On est aussi acteur. Ah, tout à fait. Et ça, je pense que c'est une étape importante et pertinente à mettre en avant, parce que sans ça, tu ne peux pas commencer à retravailler sur toi, parce que tu n'as pas conscientisé ton rôle.
1: En se mettant dans le rôle de victime, c'est retarder en fait, la remise en question et le travail sur soi.
0: Une petite
2: question pour, euh, pour conclure sur euh, toutes les personnes. Quand tu parlais tout à l'heure de l'entreprise et de te dire que tout le monde vivait dans une condition de stress qui était relativement similaire à la tienne avant que tu craques, est-ce que tu aurais un conseil justement à donner à toutes ces personnes-là euh, qui sont peut-être l... au bord de la falaise du burn-out mais qui s'en rendent pas encore compte
1: alors pour les personnes elles-mêmes, c'est très compliqué de réaliser qu'elles sont là-dedans. J'ai déjà, j déjà euh, expérimenté ça. J'ai vu quelqu'un en dehors euh, de l'entreprise, euh, que j'ai vu très débordé, etc. Et à qui j'ai dit « attention, attention, attention ». Mais encore une fois, moi j'ai entendu cette attention avant mon burn-out et je ne l'ai pas écoutée. Donc je pense qu'il y a quelque chose que souvent les personnes euh, euh, en grand stress et dans, et dans, ce, dans, ce, dans ce, cet environnement-là ont du mal à, à, à faire. C'est d'écouter et d'écouter le, le conseil des autres, malheureusement. Donc quelque part, plus qu'aux personnes elles-mêmes, moi je dirais plus l'entourage, les collègues, la famille, les proches, les conjoints. Eux ont vraiment un rôle euh, considérable à jouer par rapport à quelqu'un qui est en train de tomber en burn-out et qui est sur le risque de tomber en burn-out. C'est vraiment faire en sorte, et, euh, et les managers aussi. Pour moi, le manager euh, devrait avoir, euh, devrait avoir les, les, les clés, ou en tout cas comprendre ce que c'est pour éviter que son équipe euh, ne tombe là-dedans. Je le souhaite vraiment, vraiment à personne.
0: Toi, demain, DRH, tu ferais quoi pour éviter les burn-out Première action que tu prends.
1: La première action que je prends en tant que directeur HR pour éviter ça, c'est un training énorme à tous les managers de cette entreprise sur ce que c'est. Avec des témoignages, avec vraiment, vraiment un grand, grand focus sur le, 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 le training de ce que c'est un burn-out.
0: Ben, écoute, ça tombe bien, c'est ce qu'on va essayer humblement de faire avec nos partenaires ici, avec tous ces témoignages, grâce à toi et on t'en remercie. Alors si vous, si vous avez envie de venir parler de passion au travail ou de thème RH à notre micro n'hésitez pas à me contacter en privé réservez une date d'enregistrement avec moi et on aura le, le plaisir de se retrouver ici chez Transforma ou au Plaza Bruxelles avec un grand sourire. Merci à vous, à très bientôt au revoir